0: Listen. Aber
1: bei mir war es tatsächlich eher, dass ich einfach den hohen Trainingsstress und die ständige, unglaubliche, ja, auch der Workload, den du dann pro Woche dann und, und was du halt immer leisten willst, ne? das hat mich mental eher aufgefressen. Und mich dann halt, war ich halt super froh, dass die Prep dann losgeht. Ne? Und, und wie du dich dann also ich bin auch eher so ein ich glaube ich bin auch eher so ein Athlet der der auf mentaler Ebene tatsächlich mehr wachsen kann als auf körperlicher Ebene also da mehr Potenzial hat da sich noch mehr zu pushen sich mehr zu fordern auf alle Fälle Moin Moin aus Hamburg willkommen zur nächsten Nettoübertrie Episode ja mit mir dem Host Arne Otte und Nils Polte, der sich auch mal fälschlicherweise oder um sich selbst ein bisschen zu verarschen ein Low Performer nennt, weil er ein was ein PC oder was hast du gesagt? Ein Windows PC. Ein Windows PC benutzt. Ich glaube, wir haben letztes Mal haben wir den Podcast mit dem mit dem gleichen Thema begonnen, ne?
0: Ja, aber da hast du mich dazu verleitet, eine solche Aussage zu tätigen. Ja, ich verleite Sorry. dich ja
1: immer dazu. Ich, ich bin bin ja quasi hier als Podcast-Host immer der, der dich in diese Situation zwingt. Ist nicht nett von mir, aber ich bin ja auch in der Prep. Und da kann man immer sagen, ich bin ja auch in der Prep.
0: Ist immer die Ausrede. Zu, zu Low Performer kommen wir gleich noch. Da habe ich nämlich ein paar lustige Geschichten. <lacht> von wo? Von mir selber natürlich. Ich bin aus, doch der Low-Performer. Aus, dem, aus dem
1: Schlafzimmer oder wo? <lacht> oh, äh, aus dem Gym. Aus dem Gym, Low-Performer. Ja, also es sei mir verziehen, ich bin wirklich äh, aktuell wahrscheinlich kognitiv auch am Limit. Da kommen ein paar Flachwitze gerne mal durch, weil dann, die, die, die kommen noch so.
0: Aber mein Herz hat gestern vom Schlafengehen höher geschlagen, nicht weil, also ich habe ein Video gesehen bei YouTube. Ja. Und es hat nicht schneller geschlagen, weil das Intro mega geil war, sondern weil ich herausgefunden habe, dass wir beide die gleiche Milch und den gleichen Tzatziki essen. Das ist der absolute Wahnsinn. Holy ich shit. Hab, ich habe in diesen Kühlschrank gesehen, direkt Pause gedrückt, habe analysiert, <lacht> was geht ab im Hause Otte und gesehen, oha, Tzatziki und diese Milch. Aber wel welche Milch meinst du? Die, die 0,3er. War doch, das ja, war 0,3, ja, ja. aber warum, warum trinkt Nils Polte 0,3er-Milch? Weil ich einfach auf meinen Fettkonsum achten will, da, da kann man ja mal auch mal ein Auge drauf werfen, oder? Da brauchst du auch gar nicht so doof gucken. What?
1: Okay, also hätte ich jetzt echt, ich hätte nicht äh, Nein, ich dachte, die, alles klar, er nimmt
0: die
1: 3,5er halt um mal richtig.
0: Die schmeckt besser, die 0,3er, finde ich, als die 1,5er oder die 3,5er. Echt? Boah, das ich weiß ich nicht. Das ist ich schon. Mir
1: schon, also normalerweise gibt es im Hause Orte immer die 1,5er. Das ist so mein mein Staple. Aber die 0,3er gibt es halt zu jeder Diät, einfach um ein bisschen zu sparen auf jeden Fall. Und aktuell, es gibt ja sogar 0,1er, ne das ist ja eigentlich nur noch Wasser. Aber das ist mir dann fast, das ist mir dann schon zu extrem. Also ja, und Tzatziki ist aber aktuell nur noch der Rest vom letzten, ja wie nenne ich das, Tzatziki Teller den vegetarischen Zerzigi-Teller. Der ist jetzt rausrotiert worden aus meiner Ernährung von mir selber. Ich bin jetzt an dem Punkt angekommen, äh, wie lange ist noch bis zum ersten Wettkampf? Zweieinhalb Wochen, wo ich mir selbst einen Ernährungsplan auferlegt habe. Aber eher unbewusst oder so schleichend. Ich habe jetzt so meine fünf Mahlzeiten mit denen ich halt super über den Tag komme, mit denen ich auch im Training gut performe. Und die werde ich jetzt einfach, weil das so gut funktioniert, bis zum Ende durchziehen. Ich werde da nicht mehr variieren, um da jetzt einfach gar keine Variation mehr drin zu haben, um, ja, einfach das zum Ende jetzt ganz, ganz easy zu machen. Und da fällt jetzt leider Tzatziki auch raus. Das ist nicht das, was ich jeden Tag essen möchte. Aber... Ähm, ja, sonst wird es wieder ordentlich Tzatziki geben. Das ist ja, habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, das ist für mich eins der einzigen positiven Aspekte an dieser ganzen Pandemie-Geschichte und dieser Maskengeschichte, dass ich endlich wieder Tzatziki essen kann.
0: Ich habe da gar kein Schamgefühl. Ich haue mir auch drei, zehn Knoblauch in meine Nudeln, wenn ich dann noch was unternehme.
1: Ja, aber du hast ja auch nicht so viel soziale Kontakte wie ich oder beruflich auch nicht so viel soziale Kontakte, ne. Also, wenn du jetzt ein Dienstleister wärst, der halt mit Menschen arbeitet und du äh, stinkst sie halt voll, dann respektierst du deren, das dein Gegenüber nicht wirklich halt. Ne? Und das ist etwas, was okay, das sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und jetzt kann ich das machen, weil durch die Maske merkt es keiner mehr.
0: Ich love das hat, jetzt das hat jetzt natürlich zum Angriff gegeben.
1: Ja, wir, Nils und ich, wir, wir schießen immer mal so ein bisschen. Ja,
0: ich habe ja, hab ja auch geschossen. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ja bin
1: gespannt. Also auch hier nochmal der Aufruf, ne? auch bei Nils reinhören. The first dance, Bodybuilding. Ich bin jetzt äh, gespannt auf die zweite Episode. Und dann schieße ich zurück. We will see. Ja, äh, da kann ich genau vielleicht mal Werbung machen. Ich bin zurück auf YouTube. Nicht nur mit dem Podcast, sondern ich habe einen Full Day of Eating hochgeladen. Und ja, die Leute sind ganz euphorisch deswegen. Nein, ein paar auf jeden Fall. So wie in den guten alten Fitness-Elevator-Zeiten. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, checkt das jetzt nochmal aus. Lasst einen Algorithmus-Kommentar da. Ja? Ich musste mich erstmal wieder ein bisschen damit beschäftigen, was so wichtig ist bei YouTube jetzt so als YouTube-Comebacker. Ne? Und teilt halt den Kram. habe ich tatsächlich sehr viel Spaß dran gehabt. Ich habe es selber geschnitten. Das hat mir enorm Spaß gemacht. Ich mega, mega, mega Spaß dran gehabt, das zu machen einfach mal wieder was anderes zu machen, als das, was ich immer mache. Oder seit einem halben Jahr eine Prep. Jeden Tag das Gleiche mache. Ja, das so auf meiner Seite. Nils, was ist bei dir los? Was machen die WWchen, Die Infektionskrankheiten? Was macht das? Was macht die Progression?
0: Hamstring hm? ist, glaube ich, über einen Berg. Ich habe jetzt gestern wieder äh, Leg Curls gemacht und äh, die Bohr wo der Hamstringer ja drin involviert ist. Ich habe die Bohr aber sehr, sehr leicht gemacht. Ich habe auch in der Übung eine gewisse Unsicherheit empfunden, aber jetzt, ja, ich glaube, das war eher psychologisch aufgrund der letzten beiden Wochen. Aber ich habe jetzt nichts Großartiges gemerkt, also werde ich da jetzt äh, wieder die Gewichte hochschrauben. Am Samstag habe ich RDLs im Plan. Das wird sicherlich ein Moment der Wahrheit werden. Ich habe am Montag Quads trainiert. Da habe ich auch kein negatives Feedback bekommen. Nur ein bisschen in der Leg Press. Aber das kann ich nicht so richtig bewerten, weil das waren auch Gewichte, die, die waren jetzt auch nicht so hoch. Ja? Also ich denke, da wird sich in den nächsten 14 Tagen ein gewisses Bild abzeichnen. Dann habe ich am Montag ein bisschen... Ein bisschen gierig gegrindet und habe meinen Ellbogen ein bisschen in, in, in Mitleidenschaft gezogen, weil ich bei der Dumbbell Bench eine Wiederholung noch eine Wiederholung wollte, aber mein Körper wollte die Wiederholung nicht und das hat dann zu einem Konflikt geführt und ich hatte die Dumbbells dann so eng am Körper auf der Brust liegen. Das war glaube ich für meinen Ellbogen suboptimal und ich war auch einen kleinen Moment zu lang in dieser Position, weil ich überlegt habe, was ich denn jetzt in diesem Moment mache. Habe die dann abgeworfen, danach dann noch Dips gemacht, also auch nochmal etwas Trizeps-Dominantes oder ja auch was auf den Ellbogen geht, logischerweise. Und das hat dann am nächsten Tag zu großen Schmerzen im Ellbogen geführt, aber mittlerweile ist das komplett weg. Ja, und ich meine, das war ja jetzt auch ein Ereignis, das hätte man absehen können vielleicht oder das war meine Schuld, da kann man dann daraus lernen. Nächstes Mal dann die absolute Intensität erhöhen nach der Arnschen Progressionstaktik und dann einfach äh, das Gewicht ad Luft bewegen. Das hat ja auch in der Vergangenheit öfter funktioniert.
1: <lacht> ja, man, man kann nicht immer gewinnen. Ne? und Man muss Risiken eingehen in diesem Sport. Ja? Eigentlich nicht. Eigentlich muss man wenig Risiken eingehen, wenn wir mal ehrlich sind.
0: Vor allen Dingen, ich dachte in dem Moment, es ist nicht so, ich weiß nicht, wie du das machst, ich glaube, du machst das auch nicht, aber äh, wenn ich in eine Einheit gehe, dann schaue ich mir nicht an, was ich in der letzten Einheit bewegt habe. Also mich interessiert das nicht, weil ich will ja in dem Moment die Kapazitäten, die mir in diesem Moment zur Verfügung stehen, nutzen und die relative Intensität erreichen, die im Plan steht. Wenn ich jetzt auf die letzte Woche schaue, würde sich dieses Bild verzehren und ich würde über Ziele hinausstießen, so wie ich das am Montag getan habe. Und dann lag mhm. ich da mit den Kurzhanteln und ich war der festen Überzeugung, ich muss noch eine machen, um besser zu sein. Und dann ist eben dieses Ereignis eingetreten, aber ich hatte schon längst ein PR bewegt. Ja, also hat sich ja, das da gibt's, gibt's gar nicht gelohnt. Ja, da gibt's immer ein für und wieder. Also ich halt schon
1: so, dass ich in der, in der letzten Trainingswoche definitiv nicht gucke, was ich. Äh, also wenn ich weiß, das wird jetzt die letzte Trainingswoche, ne? also es, es zeichnet sich ab, das wird die letzte Trainingswoche, das weiß man dann relativ schnell in der Woche dann, dann gucke ich wirklich nicht mehr, was ich in der Woche davor gemacht habe. In den Wochen davor gucke ich schon, genau, um einfach zu wissen, was muss ich tun, um den Reiz nochmal zu erhöhen. Ja, Nichtsdestotrotz kann ich mittlerweile differenzieren und sagen, alles klar. Wenn zwei mehr drin sind, dann hole ich mir auch die zwei. Und das passt zur Intensität. Verstehst du? Also ich weiß, was du meinst. Wenn ich halt gar nicht gucke, genau, dann passiert unter Umständen sowas, was dir jetzt widerfahren ist. Und halt in der letzten Trainingswoche, da willst du halt eh, da, da, da guckst einfach, was geht halt, ne? was vernünftigerweise geht. Ja, Und jetzt in der Prep sowieso gucke ich doch, also gucke ich immer, was habe ich letztes Mal gemacht. Einfach aus dem Grunde heraus, weil es einfach der Erfolg ist, einfach schon der, wenn du die Performance halt duplizieren kannst zur Vorwoche. Ne? Also wenn das wenn das wieder klappt, dann hast du gewonnen. Ja, aber
0: da gibt's. und es gibt noch etwas. Es gibt Neuigkeiten. Wenn mein Hamstring hält, dann werde ich jetzt schon in Diät gehen.
1: Ja, wie kommt's? Hast du mein hast du mit dem ich weiß gar nicht wie er heißt da wie heißt denn unser äh, Pandemie Experte hier Nummer 1? Peter Altmaier nicht Karl Lagerfeld, sondern, wie heißt er? <lacht> wie heißt er denn? Ich folge dem sogar bei Instagram seitdem, seit, seit er mir so offen. Karl Lauterbach. Karl, Karl Lauterbach, genau. Hast, hast du Kontakt zu dem? oder? Also ich, ich meine, du hattest doch zuletzt gesagt, dass du nicht in die Diät willst, nicht wegen der Pandemie, aber weil du äh, abwarten willst, ob du überhaupt, ob alles so stabil bleibt in jeglichen Lebensbereichen.
0: Ich glaube, das bleibt stabil, ja. Aber ich habe keinen Kontakt zu Sozialdemokraten.
1: Schotzfeiert. feiert. Auf jeden Fall Schotzfeiert, <lacht> feiert. Ich immer ganz klar politische Statements abgeben. Also, boah, keine ähm, ja, wie ist die Thema, ja,
0: Wie ist die Entscheidung gefallen? Das wolltest du ja eigentlich wissen. Ja, natürlich. Äh, ich hatte es gar nicht im Kopf, dass ich ja auch gesagt hatte, äh, ich muss ja äh, die Gewissheit haben, dass ich im Gym bin und ich... Ich bin mir sehr sicher, dass ich im Gym bin. Ja, und mein Hunger ist einfach in den letzten drei, vier Wochen unfassbar in den Keller gegangen. Also ich habe ich hab gar keinen Hunger mehr. Im Gegenteil, morgens, wenn ich in meinen, wenn ich mein Schokomüsli angucke, dann wird mir in dem Moment schon schlecht. Ich habe absolut gar keinen Bock. Und das ist bei allen Mahlzeiten so. Das ist sowohl bei unverarbeiteten Lebensmitteln so, als auch bei verarbeiteten Lebensmitteln und bei unfassbar kaloriendichten Lebensmitteln. Und ich fühle mich jetzt auch immer unwohler. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich jetzt in die Diät gehe, wenn die Hamstring-Geschichte für mich komplett abgeschlossen ist. Das heißt, dass ich jetzt die nächsten zwei Wochen, wie ich ja gerade schon erwähnt hatte, schauen werde in den Hip-Hinges, in der Heavy-Row, was macht der Hamstring. Und wenn da alles hält, dann gehe ich in die Diät. Was ich auch noch in Betracht gezogen habe bei der Entscheidung ist, die Alternative anzusehen. Und die war ja im Frühjahr in die Diät zu starten. Das heißt, ich hätte ja jetzt noch drei Monate im Aufbau bleiben müssen. Und ich glaube, jetzt wäre das unfassbar unproduktiv gewesen, weil ich einfach nicht auf meine Kalorien komme. Das wäre jeden Tag sehr disruptiv für mich gewesen. Und ich bin mir sehr unsicher, ob in diesen drei Monaten dann sehr viel gehen würde, was das Training angehen würde. Im Vergleich dazu wäre ich ja dann, ich weiß nicht, vielleicht im Februar fertig mit der Diät ähm, und könnte dann sehr produktiv in den Kalorienüberschuss gehen. Also ich hätte ich hätte wahrscheinlich in dem Szenario, was ich jetzt anstrebe, keinen Zeitraum, der wirklich sehr, sehr, wie soll ich das sagen, sehr unangenehm für mich ist.
1: Lässt auch kein Potenzial auf der Strecke Zeit.
0: Ja, genau, das habe ich, hab ich gesucht, das Wort. Mhm. Ja, genau. Und deswegen okay. geht es jetzt dann bald in die DEAD. Ähm, okay. Dann sehr ich die
1: Daumen, dass der, dass der hält. Und das wird interessant. Das wird ja. sehr, sehr interessant. Ähm,
0: ähm. Das wird vor allen Dingen interessant, weil ich jetzt Daten sammeln kann, die ich so noch nicht gesammelt habe, mit einem Wissen, was ich damals nicht hatte in der DE 2018 die sehr super optimal verlaufen ist. Deswegen, ich, ich kann auch nicht so in die Diät starten, wie du das mit Steve gemacht hast, weil ihr ja Daten über dich hattet ge oder gesammelt habt. Mhm. Und die habe ich ja einfach nicht, weswegen ich einfach pauschal mit einer sehr niedrigen Zahl an Kalorien rein starte. Das ist absolut möglich, weil ich extrem fett bin. Oder um es professionell auszudrücken, mein Körperfettanteil ist so hoch, dass meine regenerativen Kapazitäten ein hohes Kaloriedefizit zulassen. Also werde ich mit 2000 starten und an Trainingstagen werde ich so 2180 drin haben. Und dann werde ich den ersten Diät-Zyklus machen, schauen, wie, wie verhält sich das Gewicht, wie ist die Rate of Loss, wie ist die Trainingsperformance und anhand dieser Daten werde ich dann die nachfolgenden Diätzyklen gestalten. Es kann ja sein, dass... Die, die, die Kalorien dann noch ein bisschen weiter nach oben ansetzen, weiter runter, werde ich, denke ich, nicht gehen müssen. Und ja, das, Gewicht, also das Zielgewicht weiß ich so, 78, 76 bis 78 Kilo, dass ich keine Ermüdung habe, in Anführungszeichen, die ich, wo ich lange brauche, um das wegzuregenerieren. Weißt du, was ich meine? Mhm. So diet Fatigue, quasi, dass ich direkt wieder in den Aufbau gehen kann, ohne Zeit zu verschwenden. Und das macht auch einfach keinen Sinn, jetzt unfassbar tief reinzugehen. Ich gehe nicht auf Prep.
1: Ja, aber das, genau, das wird halt, wird die, wird die Zeit halt zeigen. Das wird ja doch eine längere Diät. Ja, ich was, du halt, was du halt für einen für Typus bist, halt. Ne? Also ich finde, es gibt immer Menschen, die viel Diätermüdung anhäufen und Menschen, die das halt eher gar nicht tun oder sehr, sehr wenig. Dann der Faktor Zeit, das halt immer stark multipliziert. Und da, da bin ich einfach mal sehr gespannt, wie das bei, wie das bei dir aussehen wird.
0: Ja. Ich pendel mich jetzt gerade so bei 90 Kilo ein. Also wird, wird interessant.
1: Und du willst auf 78?
0: Ja. Ich denke, das ja. ist, das ist eine adäquate ja. Zahl.
1: Das ist auch dann schon Zeitraum, der dann angemessen ist, auf jeden Fall. Das ist ja quasi schon, äh, das ist ja schon eine Prep.
0: <lacht>
1: vom Gewicht ist das schon eine Prep.
0: Ja, deswegen gehe ich ja jetzt auch auf Diät, weil ich sehr weit weg bin vom Stage-Welt. <lacht>
1: Ja, geil. Aber du, es ist aus meiner Sicht das einzig, tatsächlich das einzig Sinnvolle, wenn man halt den Faktor, den Adaptionswiderstand, Appetit halt sieht, dann ist der einfach der, ja, Red Flag, da kannst du halt dann nichts mehr machen. Ne? Da, da geht dir halt auch nichts mehr nach oben, hast keine Möglichkeiten mehr. Und da, da bringt aus meiner Sicht es dann auch nichts, dann zu sagen, so, ja, dann musst du halt Nochmal aus dieser Komfortzone raus und so weiter. Dafür bist du halt schon viel zu lang dabei. Und das ist, ist einfach auch kein Argument halt, ne? Also ich kann jetzt, weil ich, ich kann schon wieder die Stimmen hören. Weißt du, wie jetzt jemand den Podcast hörst und der eine oder andere sagt, ja, du musst, da musst du halt mal durch. So, da musst du halt noch irgendwie, Olivia. Ja, ich glaube, so, weißt Problem du, so, das ist
0: halt, ja. Das Problem ist, dass ich vielleicht im Podcast mit dir oft sehr reflektiert kommuniziere, beziehungsweise, ähm, wie soll ich das sagen, differenziert. Ich habe mich ja schon sehr lange in einem, Zei in einem Zustand, oder ich befinde mich schon seit sehr langer Zeit in einem Zustand, der sehr, der, der ein Unwohlsein produziert. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich bei einem Adaptionswiderstand sage, ich gehe in die Diät. Das ist ja nicht so. Also da, da lassen wir mal die Kirche im Dorf.
1: Ja, ist super interessant halt, ne, weil... Soll ich das sagen? Also, den, den Faktor, den habe ich noch nicht gehabt. Also, da war das war bei mir nicht der, nie der Faktor. Das war, war schon das Essen, ja, nicht mehr schick war, nicht mehr schön war. Aber bei mir war es tatsächlich eher, dass ich einfach den hohen Trainingsstress und die ständige, unglaubliche, ja, auch der Workload, den du dann pro Woche dann und, und was du halt immer leisten willst. Ne? Das hat mich mental eher aufgefressen und mich dann halt war ich halt super froh, dass die Prep dann losgeht. Ne? Und, und wie du dich dann, also ich bin auch eher so ein, ich glaube, ich bin auch eher so ein Athlet, der, der auf mentaler Ebene tatsächlich mehr wachsen kann als auf körperlicher Ebene. Also da mehr Potenzial hat, da sich noch mehr zu pushen, sich mehr zu fordern auf alle Fälle.
0: Das ist aber auch was, was jetzt so in meine Entscheidung mit reingespielt hat, weil ich schon sehr intensiv trainiere. Aber das werde ich dann auch nicht wegregenerieren können, wenn ich dann nur 3000 Kalorien schaffe. Weißt du, was ich meine? Da entsteht ja dann auch ein Konflikt.
1: Ja, also es bringt halt nichts. Wie soll ich das sagen? Also klar, aus der Komfortzone raus, aber nicht mit der Brechstange dann halt. Ne? Also wenn es halt alles schon zu lange Zeit in Anspruch genommen hat und einfach ähm, auch so die Adaptionspotenziale, nenne ich das halt immer, einfach schon so klein geworden sind, dass selbst wenn du sie haben willst, dass sich das halt so überhaupt kaum lohnt. So und Anstatt jetzt einfach im Prozess in die nächste Phase zu gehen und ja, einfach einen Schritt zu machen in eine Richtung und dann irgendwann wieder dieses Potenzial abzurufen, aber dann halt dabei noch mehr abzuschöpfen, weil einfach mehr zu holen ist. Ne? Ja, ja finde ich, find
0: ich gut. Das Einzige, was jetzt irgendwie schade ist, ich habe schon das Gefühl, dass ich im Gym absolut gar keine Probleme habe, mich weiterzuentwickeln. Ich sehe in keinen Übungen irgendwelche Widerstände. Ich glaube, das größte Problem ist gerade in dem Moment eben, dass ich an einem Gewicht bin, das kann ich gerade nicht noch weiter pushen. Und das ist gerade eben der limitierende Faktor, weißt du? Ja, genau. Man könnte ja auch sagen, hinzu kommt noch, dass ich im Training auch nicht mehr in der Lage bin, mich zu verbessern, aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schade jetzt, aber ich muss es machen, damit ich jetzt langfristig eben wachsen kann. Moin
1: Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen hypotrophie konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Genau, das ist halt ein schönes Beispiel dafür, dass nicht immer oftmals reden wir ja davon, dass wenn es um eine Entscheidung geht, ja, dass man halt verschiedene Parameter heranziehen sollte und nicht gleich, wenn nur einer zutrifft, man irgendwie dann die Entscheidung in Richtung Norden trifft oder Süden trifft. Aber es gibt halt so Ausschlusskriterien, wo es einfach dann wenig sinnig ist. Ja, also Nils geht in die Diät. Wenn der Beuger hält, da gehen wir einfach mal von aus. Und dann tauschen wir quasi ja zeitnah wieder die ähm, Position. Ist für die Zuhörer vielleicht auch viel viel cooler, weil es gibt immer einen, der in der Diät ist und immer einen, der im Aufbau ist. Also nicht immer, aber erstmal, für eine lange Zeit wahrscheinlich, wieder ein halbes Jahr.
0: Aber, ja, nee, ja, ein, ein halbes Jahr nicht, mach mir keine Angst.
1: Was haben wir denn jetzt?
0: Ja, aber September, vier, fünf Monate? Vier, ja, ich denke vier Monate. Das kann ich dir sagen, wenn ich den ersten DL-Zyklus. Ja, ja,
1: muss man, muss man sehen, was geht halt, ne? was, da, was da realistisch ist.
0: Ich ja. Bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe auch schon, wir, ich, wir hatten darüber mal vor ein paar Wochen geredet, da hast du gerade diätet und ich habe dann auch mal so einen Tag mit 2000 Kalorien mir in meiner Kalorienzähl-App gemacht. Ich dachte mir so, verdammt, ist das wenig. Und jetzt habe ich das in weiser Voraussicht schon gemacht, nochmal gemacht. Und alleine, wenn ich beim Frühstück dann nur einen Proteinpudding pudding habe, und Mandeln ist das für mich so befreiend, nur einen kleinen Pudding zu essen, als dieses ekelhafte Schokomüsli. Mhm. Und das auch bei anderen Mahlzeiten. Weißt du, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich abends ein ganzes Eis esse. Kannst du dir das vorstellen? Ich packe kein halbes mehr in die Truhe. Ich esse den Bottich leer.
1: Endlich. Endlich. <lacht> ja, Wahnsinn. Also wie, 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 wie sich das unterscheiden kann. Ja, du auf meiner Seite. Ist jetzt äh, eigentlich die schönste Zeit einer Wettkampfvorbereitung gekommen. Die finale äh, Phase ja steht jetzt an, zweieinhalb Wochen noch bis zum ersten Wettkampf. Und so langsam das ist das halt spaßig so, ne? Also ich habe ich hab schon zu Steve gesagt, glaube im, nicht im Letz-, letzten letzten Check-in, nicht diese Woche, sondern die Woche davor. Äh, ich ich habe das Gefühl, es ist zu leicht. Das hört sich jetzt scheiße an und viele werden sagen: Oh, what the fuck? Aber ich, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich zu leicht. So, Das sage ich heute auch an einem Tag, wo ich, glaube ich, ganz gut drauf bin. Ne? Du hast ja auch gesagt, äh, ich bin heute so energiegeladen und so. Ist heute ein guter Tag. Vielleicht habe ich da auch wieder so ein bisschen bekloppterweise mir einfach viel zu viel Pain erwartet. Weißt du, Also viel zu viel Müdigkeit erwartet, viel zu viel Lethargie erwartet, viel zu viel... Also meine Erwartung an die Wettkampfvorbereitung war, glaube ich, viel zu hoch in dem Sinne, was halt alles an Negativerfahrungen da reinkommt. Verstehst du? Also es ist ganz komisch. Ich kann es auch schwer erklären. Aber ich bin jetzt zweieinhalb Wochen out, nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich bin jetzt so am Ende, weißt du? so? Ich, ich kann keine Treppe mehr laufen. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich denke nur noch an Essen, Ich äh, etc. Ne? Und wenn man halt wieder Social Media zu sehr konsumiert, und es sind ja im Moment unglaublich viele Leute in der Wettkampfvorbereitung, einfach weil, äh, ich glaube, durch die letzte Saison, die nicht stattgefunden hat, dann könnte man halt denken, ja Arne, dann bist du auch noch nicht ready genug halt. ne? So, Das ist also höchstens noch ein Gedanke, den ich so habe, wo ich mich aber halt auch nicht mit verrückt mache, weil ähm, ich habe halt nur noch zweieinhalb Wochen. Ne? Ich kann jetzt eh nichts mehr groß, ich kann eh nichts mehr ändern an, an dem Status, wo ich jetzt bin und wo ich noch hinkommen kann. Da habe ich halt auch schon Akzeptanz für. Ne? Also wieder dieses Thema, was musst du halt bringen, wie ist der Standard heutzutage im Natural Bodybuilding, wenn du keine Streifen in den Gluts hast, so dann hast du da nichts verloren halt, ne? Juckt mich halt überhaupt nicht. Also wenn das, wenn es wirklich so ist, juckt mich das halt auch überhaupt nicht. Dann bin ich halt in keinem Callout, aber ähm, äh, äh, dann ist das so, habe ich halt auch so Akzeptanz für.
0: Ja. Glaubst du, dass deine Erwartungshaltung vielleicht auch nicht der Realität entsprach, weil du vor allen Dingen in der Vergangenheit in Diäten Suboptimale Entscheidungen getroffen hast, die dein Leben unnötigerweise erschwert haben.
1: Ja, ja, ja. Das wird da auch mit reinspielen. Absolut. Und da muss ich auch ähm, ganz klar Steve ganz, ganz klar Props geben für seine Arbeit. Ja, er hat das einfach super geplant. Ich glaube, er hat auch sehr, sehr gut eingeschätzt, wie ich halt als Mensch ticke. Deswegen arbeiten wir halt auch schon drei Jahre zusammen. Das zahlt sich jetzt halt extrem aus, dass ich so ein Mensch bin, der Gerade diesen diesen Ansatz, dass wir halt die Kalorien von Anfang an und bis zum Ende in einer relativ gleichen Spanne gehalten haben und das einfach dann über die anderen Parameter so ein bisschen angeglichen haben. Dass ich so ein Gewohnheitsmensch bin, ne? Und, und so ein Mensch bin, der gerne halt repetitiv das Gleiche tut. Bodybuilding halt. Ja. Und das, das, das hat halt super funktioniert. Und das habe ich natürlich 2015 zum Beispiel äh, überhaupt nicht in die Planung mit reingenommen für mich selber, sondern da ging es einfach darum, ich habe mich entschieden, Wettkampf zu machen, das auch relativ kurzfristig und habe halt dann in zwölf Wochen mich halt zu Tode Diätet, halt so schnell es ging. Ne? Also ich, ich habe mal geguckt, ich habe da teilweise 1200 Kalorien gegessen, noch sieben Wochen vor dem Wettkampf, also sieben Wochen out und habe auch am Ende äh, sechs Stunden Cardio in der Woche gemacht. Also ich, an sechs Tagen die Woche eine Stunde Cardio. So, und ähm, dieser Tage esse ich zwar auch nur noch 1900 Kalorien, mache 12.000 Schritte, trage halt meine Gewichtsweste mit 10 Kilo für sieben Stunden und mache halt null Cardio. Und pf, pf, ja, also ich bin jetzt nicht das blühende Leben, ne überhaupt nicht, das nicht. Also es gibt schon Momente, wo ich alte Klienten zum Beispiel im Gym treffe, hatte ich vorletzte Woche, glaube ich. Ähm, da habe ich halt auf, auf einen Klienten gewartet und die Dame war halt auf dem Crosstrainer und die habe ich halt ewig nicht gesehen durch die Pandemie. Und ich lief da halt rum und habe meinen Klienten gesucht, weil der halt spät dran war. Und dann habe ich sie gar nicht gesehen. Und dann sagt sie, Arne, Arne. Und flüsterte immer so. ne Und dann guckte ich mich so um, habe sie gesehen und sagt sie, geht's dir gut? Und ich sage, ja, alles gut. Was ist denn, schön dich zu sehen und so. Und dann sagt sie, ja. Du siehst so krank aus und so abgemergelt und so hast du irgendeine Krankheit und du siehst so verwirrt aus, weil ich halt auch so suchend durch die Gegend gelaufen bin halt ne. Hatte nee, auch Alt Alzheimer. Richtig, also das, das war dann so, sie war wirklich sie hat so einen richtig schockierten Blick gehabt, aber weil sie mich halt auch anderthalb Jahre nicht gesehen hat. Na, vor anderthalb Jahren war ich halt richtig rund gut im Futter und so ne. Um, also es gibt schon so Momente, wo Leute auch von von extern mir das Feedback geben. Jetzt bei Fit One hatte ich auch so einen Tag. Bin ich halt reingekommen, musste immer durch so ein Drehrad laufen. Und normalerweise bei Fit One sind zwar Mitarbeiter da, aber die sprechen halt nicht mit den Mitgliedern. Also jetzt dadurch, dass sie immer diese, diesen Impfausweis angucken müssen, sagen sie ja okay oder so. Aber normalerweise, wenn du nicht grüßt, grüßen die halt auch nicht. Bin ich auch cool mit. Es sollte eigentlich nicht das Ding sein. Also ich grüße halt immer. Ich sage immer moin, ja. Aber manchmal kommt halt auch nichts zurück. Und da bin ich halt reingekommen. Und der Mitarbeiter sagt gleich, ist alles gut bei dir? So. Und ich sag, ja, warum? ja, du schlürfst hier so rein und du siehst irgendwie so müde aus und so kaputt und so, ja, kann schon, kann schon sein, so, ne? Also das, das Feedback kriege ich schon. Es gibt halt Tage, wo das so ist, aber es gibt halt, im Überhang würde ich sagen, 60 Prozent der Tage sind halt eher ähm, neutral, so wie, so wie heute, ja, ist neutral, so. Ich habe ein paar Stunden so, wenn ich viel machen muss, dann bin ich halt sehr, sehr müde und es ist sehr, sehr anstrengend, das zu tun und dann geht es halt wieder, ne? Das ist so, ich bin, bin halt sehr gespannt, ob das tatsächlich vielleicht tatsächlich dann der Fall ist, dass es dann, wenn ich mich dann halt gegen die Top-Elite dann, die in den Wettkämpfen da jetzt auf die Bühne stelle, dass ich dann vielleicht auch nicht so aussehe wie, wie die. Who knows? Ne? Aber da, da bin ich halt auch ganz klar, da gebe ich das alles in Steves Hand und er sagt, wir sind on track, wir sind alles in der Zeit. Wunderbar. Passt alles, dann passt alles. That's
0: it. Ja, ich denke, man sollte auch, also Natürlich hast du ja schon mal eine Prep gemacht, aber das, wär, das, war, sagen, keine, war,
1: eine... das war keine professionelle Wettkampfvorbereitung. Genau. Auf und dann, Fall. Sollte,
0: dann sollte man ja auch seine erste Prep und das, äh, die damit verbundenen Wettkämpfe nicht als absolutes Ende sehen. Ich denke, viel interessanter ist es, wenn du das zweite Mal startest und, und man dann Vergleiche ziehen kann und auch äh, vielleicht vergleichen kann, wie es die Beinentwicklung die ja, die ja aktuell nicht dominant sind die Beine und inwiefern kann sich das innerhalb von drei Jahren ändern also ich, ich finde das sehr viel interessanter wenn ich wenn ich jetzt an Wettkämpfe äh, bei an Wettkämpfe denke die du bestreitest also dieses diese eine Saison hat die so viel Aussagekraft ohne Vergleichswerte ich denke nicht
1: das ist eine absolute absolute Erfahrungssaison ne das, deswegen bin ich auch also ich, ich wäre so oder so entspannt, aber ich bin halt extrem gespannt darauf, diese ganzen Erfahrungen halt aufzusaugen und sie zu machen halt. Das, das, Da bin ich halt extrem hinterher, das alles mitzunehmen und zu machen und und ja, das Outcome ist halt, wie gesagt, tatsächlich relativ egal. Ähm, wenn, wenn was irgendwas Gutes dabei rauskommt, ich bin der Erste, der der wahrscheinlich wie so ein kleiner Junge da sich freut, ne? aber das ist halt am Ende auch wieder nicht das die Dieses Mal sicherlich nicht das, worauf ich abziele. Ähm, genau, wenn nach dieser Saison, die nächste Saison, da werde ich das wahrscheinlich ganz, ganz anders sehen. Da bin ich mir auch sehr, sehr sicher. Da, da wird das dann deutlich kompetitiver und dann habe ich aber auch überhaupt erstmal den Vergleich, was fehlt mir. Ne? Weil jetzt kannst du dich vergleichen mit Athleten, du siehst sie bei Instagram, du siehst sie vielleicht auch im wahren Leben, aber kannst das nicht vergleichen, ne, also du weißt immer nicht, wie groß ist jemand, also, es gibt so Athleten, die sehen halt bei Instagram aus wie, what the heck, so, ne, und dann siehst du, habe ich die bei der GmbF gesehen und da war, da war das halt überhaupt nicht imposant. Und andersrum, ne, da bin ich, bin ich halt sehr, sehr gespannt. Und ja, bis hierhin bin ich, bin ich aber halt sehr, sehr zufrieden, es hat sich halt, also für mich, ich bin bin halt in dem Sinne zufrieden, dass ich, und das hat als hat Steve mir halt auch so ein bisschen zurückgemeldet, dass ich sagen kann, ich stelle mich jetzt auf eine Bodybuilding-Bühne und ich bin halt nicht der Athlet, der da fehl am Platz ist. Weißt du, also der Athlet, wo man sagt, naja, okay, der hat jetzt aber halt, keine Ahnung, da, da fehlt halt alles so. Der, 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 na, der sollte, soll er mal machen, aber der soll mal wiederkommen in, in vier Jahren oder so. Da ist jetzt einfach so, bin ich halt auch zufrieden. Bis auf die Beinrückseite bin ich auch sogar mit meinem Bein zufrieden im Gesamtkonzept mittlerweile, das ja, ja, ja. also ich freue mich einfach auf die Saison und dann die Bilder auszuwerten.
0: Also Beinrückseite meinst du vor allen Dingen die Muskularität?
1: Ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle und bis jetzt auch natürlich auch die ähm, Vaskularität. Ne? Da ist halt einfach das am meisten drauf, was aber auch wieder damit natürlich zusammenhängt, wenn du halt weniger Muskelmasse hast, drückt das weniger die Haut nach außen und es wirkt halt auch nicht so plastisch. Und da habe ich einfach am wenigsten so ne und das.
0: Zu den, hast du denn im Laufe des äh, der Prep, wo äh, für dich dann auch irgendwie klar geworden ist, dass dass das eine offensichtliche Schwäche ist, darüber nachgedacht, wo der Grund liegt, beziehungsweise ob da in der Vergangenheit Entsch ja ich will nicht sagen, dass falsche Entscheidungen getroffen worden sind, aber ob da irgendwas auf der Strecke geblieben ist. Weißt du, was ich meine?
1: Absolut. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beim Hip-Hinge einfach zu sehr auf die Langhantel fixiert war, ob es nun der ADL war oder der stiff Leg Deadlift war. Ich habe da schon eine richtig gute Progression gemacht für mich und für meine Hebel, aber ich glaube nicht, dass das der Lift ist, der mich dort leveln lässt. Also das habe ich, das haben wir jetzt zwei Jahre probiert. Das ist sicherlich auch besser geworden, aber es ist, es ist nicht der der Schlüssel. Verstehst du? Es ist nicht, es ist sicherlich etwas, was damit reinspielt. Aber ich glaube einfach, dass ich auch ähm, den Quadrizeps, den kann ich mittlerweile sehr, sehr gut aktivieren. Den Beinbeuger, ich glaube, das ist der Muskel, den ich am schlechtesten ansteuere. Auch unbewusst am schlechtesten ansteuere. Das halte ich, glaube ich, einfach mittlerweile für den Grund, dass der meinst, am schlechtesten
0: ist. Was meinst du mit unbewusst? Also ich... ich, ich ich glaube, ja, also ich die wenn, Richtung, du, aber.
1: wenn du ein ADL machst, dann ne, verstehen wir uns, dass es dann nicht am Ende darum geht, dass du den Stretch spürst und machst und tust. Aber ich glaube, selbst wenn ich die Bewegung einfach ausführe, so dass der Beinbeuger einfach einen Großteil der Arbeit machen muss, rekrutiere ich. Zwar vielleicht auch, vielleicht viele Fasern, aber den Grad der Rekrutierung, ja, der ist vielleicht nur bei 50 oder 60 Prozent, er müsste aber bei 70, 80 sein. Und da ist er einfach noch nicht. Ja, und das kann ich ja nicht nachspüren in so, in so einem schweren Lift. Und ich glaube einfach, dass ich da weiterhin dran arbeiten muss. Wie ich das mache, weiß ich noch gar nicht. Aber da werde ich mich dann zeitnah drum kümmern. Glaubst weil, du, ja.
0: glaubst du dass, äh, dass die, wenn du die letzten drei Jahre betrachtest, äh, dass die relative Intensität im Durchschnitt im Oberkörper größer war als im Unterkörper?
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ich würde okay. würd eher, würd eher sagen, dass meine der Grad der relativen Intensität, ähm, den ich, den ich ins Training bringen kann, im Unterkörper die letzten zwei Jahre nochmal mal äh, deutlich angewachsen ist. Ja, also ich kann, kann da einfach intensiver trainieren, möchte ich mal so sagen. Und deswegen glaube ich auch und das, da bin ich mittlerweile sehr, sehr bin ich auch stolz drauf, dass mein Quadrizeps halt viel besser geworden ist, weil ich ihn halt zu einem viel höheren Grad rekrutieren kann und auch zu einem höheren einfach die Muskelfaser-Rekrutierung einfach viel viel höher ist da bin ich einfach auch super schlecht gewesen. Also da bin ich, ich bin ja sowieso so ein Verfechter von, also nicht diese Mind-Muscle-Connection, sondern ich glaube, viele unterschätzen einfach im Bodybuilding, wie viele Fasern sie wirklich rekrutieren können und den Grad einfach. Also 100% werden halt die die Faser maximal rekrutieren, was eigentlich nicht geht, wenn du kurz vom Tod bist, wenn du in ne, Lebensgefahr bist, kannst du das. Aber das konnte ich halt in den im Quadrizeps immer sehr, sehr schlecht. Und da bin ich einfach viel, viel besser geworden die letzten zwei Jahre einfach weil ich es wollte, weil ich mich immer mehr mit beschäftigt habe mit halt so Sachen, die nicht wichtig sind erstmal, also äh, Fuß, wie du deinen Fuß stellst, ob du das Gewicht eher auf dem C hast, zu welchem Zeitpunkt der Knieflexion hast du das Gewicht auf dem C, wann eher auf der Außenkante, so da habe ich halt super viel mit gespielt, gemacht und getan und habe dann halt für mich was gefunden, was gut funktioniert. Ja, und so will ich es dann halt jetzt mit der Rückseite dann auch machen, aber das ist halt alles Zukunftsmusik. Das ist alles Zukunftsmusik, das wird halt die meiste Arbeit, aber mein mein Femur halt der der Oberschenkelknochen, der ist halt so elendig lang. So da, kriegst, da kannst du Fleisch drauf packen, wie du willst. Der wird halt nie so ausladend sein wie bei jemandem, der halt da einen viel viel kleineren Knochen hat. Nichtsdestotrotz ist halt wieder dieses, dieser typische Spruch, ne? ähm, Bringt mir ja nichts, ist meine Genetik. Ähm, ich mache den Sport gerne. Ja, also werde ich daran arbeiten und das Beste daraus machen. Ja, ja und ich glaube, sonst kann man natürlich am Ende überall gucken man hat ja überall zu wenig, hier und da und Rücken und, und Latt und hast du nicht gesehen, aber so wie ich jetzt aussehe, bin ich sehr, sehr zufrieden erstmal, aber äh, wir hören ja nicht auf, Mai.
0: Ne? Ich finde es immer interessant, von Athleten zu hören, äh, wo der Ursprung einer Schwäche liegt. Mhm. Ich finde das unglaublich interessant, weil wenn ich zum Beispiel über meinen Rücken nachdenke, der, der nicht dominant ist, dann lag das einfach daran, dass ich also ich hatte auch eine scheiß Übungsauswahl, aber ich habe viel zu leicht trainiert. Also, das war lächerlich. Es ist wirklich beschämend quasi. Also, also du Warst du so der ist,
1: Typ, der typische Trainierende, wo du so den siehst du so und denkst so, boah, ey, der macht hier richtig die richtig perfekte Übung halt, ne? So richtig mind muscle connection so und denkst du, ja, aber das ist doch zu leicht, Das ist trotzdem zu leicht. So, das So meinst du oder oder
0: ja, ich würde, ich würde gar nicht so, also ich würde gar nicht sagen, dass die Mind Muscle Connection so krass gut war, weil ich damals mir noch gar nicht so komplexe Gedanken über das Rückentraining gemacht habe. Äh, aber ich habe trotzdem irgendwie auf die Technik geachtet und dadurch ist halt, also die die absolute Intensität und dahingehend auch die relative Intensität, die hat halt unfassbar gelitten. Ja, ich denke, wir betrachten beide das Thema. Äh, mein Muscle Connection-Muskelgefühl sehr differenziert. Und früher, früher wäre es für mich irgendwie falsch gewesen, wenn ich Langhantelrudern gemacht hätte und nichts gespürt hätte im Rücken. Weißt du, was ich meine? Und das mhm. ist halt, das ist halt, das ist jetzt eine sehr, sehr, sehr extreme Aussage. Ich finde, das ist absolut falsch, wenn man dann so denkt. Also wenn ich, wenn ich wirklich mit meinem normalen Gewicht Langhantelrudern mache, dann kriege ich jetzt von den Traps in dem Moment kein positives Feedback, so wie ich es vielleicht bei Laterals bekomme. Ja, das ist für mich absolut in Ordnung. Und ich habe auch die letzten 18 Monate gesehen, dass mich das nach vorne bringt. Ja, dass ich beim Rückentraining das Muskelgefühl nach hinten stelle, aber unter der Voraussetzung, dass ich weiß, was ich in dem Moment mache. Ja, ich könnte auch ich könnte auch die Bohr um, um 25 Kilogramm reduzieren, hätte ein super Feedback von den Traps, aber die würden aussehen wie scheiße. Da bin ich mir sehr sicher. Oder auch gestern bei der T-Barrow. Das war auch ein PR, den ich gestern bewegt habe. Und das Einzige, was ich in dem Moment empfunden habe, war einfach ein absolutes Scheißgefühl, weil das war so schwer trotz dieses Brustpolsters. Ich hatte das Gefühl, es, es zerreißt mich in den Traps. Das war das einzige Gefühl, was ich hatte. Aber ich, aber die Technik war absolut adäquat, und dann habe ich meinen Job gemacht in dem Moment, in der Übung. Ja, so um da jetzt auch mal einen differenzierten Part mit reinzubringen. Das war eben lange Zeit. Ja, ich, ich dachte lange Zeit, in jeder Übung muss dein Muskelgefühl on point sein. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist halt auch immer ein Moving Target. Weil, also, wie soll ich das sagen? Also nicht, dass das eine oder das andere per se so richtig oder falsch ist, sondern es ist im Gesamtkontext eines jeden Athleten, in dem alle Parameter, alle Parameter mal beeinflussen, wird es auch bei dir wieder Phasen geben, wo du da auch vom Gewicht wieder runtergehen wirst. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Grundsätzlich sollte man nicht zu leicht trainieren, aber auch nicht zu schwer. Was für eine ja. Erkenntnis hier. Ja? Arnes, Arnes, Arnes Erkenntnis in der Prep, man sollte nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer trainieren.
0: Ich, sollte ich ähm, vielleicht
1: mal einen Instagram Post zu machen?
0: Weil ich werde, <lacht> ich werde, ich werde schon immer wieder mit mit Aussagen konfrontiert, die pauschal in den Raum werfen, dass du in jeder Übung ein gutes Muskelgefühl haben musst. Und das ist etwas, was, ja.
1: Ja, also pauschale Aussagen und schwarz und weiß. Ich glaube, das ist unser, unser Podcast-Format ist auf jeden Fall da. Immun gegen um halt, ne? Um Weil das, das andere hörst du halt genauso, ne? Wenn du sagst, ja, du darfst, du darfst nicht, du musst halt immer schwer trainieren bei der ja. und der Übung halt. Das ist halt Oder, um, das,
0: um das zusammenzufassen, das, was ich vor allen Dingen vielleicht in den letzten zwei Jahren gelernt habe, ist, dass es Übungen gibt, wo es einfach unfassbar unangenehm wird. Und das ist notwendig in dem Moment. Sofern du natürlich die Regeln, äh, die innerhalb der Übung äh, herrschen, äh, beherzigst. Es ist trotzdem fucking unangenehm. Ja.
1: ja, das ist... Da könnte man jetzt sieben Stunden Podcast drüber machen, über... Die entsprechende verkürzte oder gedehnte Position und wann du welchen Teil überlädst und in welcher Rotation, in welcher Abfolge und so weiter. Also, ich finde das eine positive Tendenz, dass das in unserer kleinen Bubble immer jetzt, dass mehr Leute sich dafür interessieren, für die Hintergründe. Aber ich sehe schon wieder so einen Trend, dass einfach viel zu viel der Konsumenten an diesem Punkt einfach überhaupt nicht davon profitieren, weil sie nicht an dem Punkt sind, dass sie davon profitieren können. Also sie verstehen. Was derjenige, der das ganze macht, sagt, aber sie, sie verstehen es, aber sie sprechen die Sprache im gym noch nicht. Ich weiß nicht, ob das verständlich ist als Analogie, aber
0: Also ich weiß, was du meinst.
1: Das ist ähm, nur weil ich nur weil ich etwas verstehe und deswegen etwas tue, heißt es nicht dass dass, dass ich das dann gut das, tue. Ne? Das dass ist die so, dass
0: Notwendigkeit bei dem Individuum ja, besteht wie genau. bei der bei der Person, die das predigt.
1: Genau, das ist so, als wenn ich halt mit Charlotte spiele. Und sie mittlerweile halt äh, natürlich ihren Namen erkennt und sie auch krabbeln kann. Und ich dann, sie stehe in der Küche und sag Charlotte, hau halt auf den Boden und sag, komm mal her. So, ja, dann versteht sie das. Ja, aber sie, sie versteht ja eigentlich nicht, was ich sage. Also die Sprache versteht sie ja nicht, sondern einfach nur so, ja, okay, äh, ich komme. So, weißt du, das ist für mich ganz oft das Gleiche. Aber lass uns mal ein, Fra ein paar Fragen beantworten, um äh, hier noch ein bisschen... Äh, mehr, haben wir überhaupt genügend wir Fragen? Ich glaube, ich habe ein paar äh, rübergeschlossen.
0: Ja, ja. Von Snatch Balance 101 habe ich eigentlich schon die Frage beantwortet, weil wir kurz geschrieben hatten. Aber ich lese jetzt aus Respekt trotzdem vor. Tipps, wie ich in Hamburg-Guten-Coach-Verband für Bodybuilding-Wettkämpfe finde, das habe ich eigentlich schon beantwortet. Aber vielleicht, ja, ich hatte, ein, ich hatte geantwortet, dass... Ich, der einzige gute Coach, den ich in Hamburg kenne, das bist du. Ich würde aber äh, mich gar nicht so sehr auf einen bestimmten Raum fokussieren, denn wenn man einen guten Online-Coach findet, dann wird das Verhältnis zwischen Athlet oder Athletin und Coach extrem persönlich, weil man eben mit Check-Ins, mit Technik-Feedbacks vielleicht auch noch zusätzlich mit Calls arbeitet und dann wird die Entfernung wahrscheinlich keinen negativen Effekt auf die Zusammenarbeit haben und ähm, ja, das mit den Verbänden war eigentlich die Standardantwort GNBF, WNBF in Deutschland, darüber hinaus ANBF in Österreich, äh UK, ja, das ist eigentlich das, das, was meine Antwort darauf war. Ja,
1: also ich, ich genau, ich wollte der Dame auch noch schreiben, äh, natürlich, <lacht> grundsätzlich haben, bieten wir ja die Dienstleistungen des Online-Bodybuilding-Coaches an ähm, und ich glaube, es gibt halt immer wieder Athleten, die trotzdem ab und zu halt, wenn es möglich ist, irgendwie den ne, richtigen Kontakt im Gym halt haben wollen. Die sagen, wenn es nur einmal im Dreivierteljahr ist, irgendwie, dass man mal äh, übers Training rüber guckt oder so, habe ich halt hin und wieder Klienten auch. Für die ist das halt sehr sehr wichtig. Ja, sie wollen halt auch ne, diesen örtlichen die Möglichkeit haben. Ähm, daher rührt das vielleicht, weiß ich nicht. Ja, und ich, ich bin in Hamburg. Also allgemein komme ich mir immer so vor, als wenn ich in Hamburg sehr sehr allein bin auf weiter Flur, was so den Naturalbereich angeht. Aber vielleicht irre ich mich da auch einfach. Also falls jemand zuhört und du wohnst in Hamburg und bist äh, Naturalathlet, schreibt mir mal alle irgendwie. Das wäre cool, wenn man sich da mal connected. So, ich habe halt immer das Gefühl in den Gyms, bin. Nein, auch Athleten, die so. äh, grundsätzlich um hier mal so eine ähm, Community zu haben, halt. Ne? Also ich komme mir da immer so auf allein auf weiter Flur vor. Muss ja gar nicht so sein. Ja, und ansonsten die, die Dame genau, äh, ja, ich melde mich sonst auch gerne nochmal bei ihr, falls das tatsächlich der Fall sein sollte, dass es unbedingt in Hamburg sein soll, ja. und die Verbände hast du aufgezählt, da sollte man dann halt gucken, dass man auch, ja, Naturalverbände sucht, wenn man halt selber natural ist, fertig.
0: Äh, dann wird Nils sich jetzt zu einem Wettkampf begleiten, ja, werde ich, um es kurz zu fassen. Dann äh, von der gleichen von der gleichen Person. Wie schaffst du es, deine Laune in der Prep aufrechtzuerhalten, indem Arne sich alle 14 Tage mit mir äh, bei Zoom trifft? Ich denke, das, das ist äh, der Hauptgrund ja, für die also gute das, Laune. Das,
1: das gibt mir so viel, ja, so viel, dass ich da immer mindestens eine Woche von gut drauf bin. Und <lacht> nein, äh, ich glaube. Niemand kann hinter das soziale Medienprofil eines Athleten oder auch eines Coaches gucken, ähm, denn ich habe nicht immer gute Laune, auch wenn ich im Podcast meistens gute Laune habe, wenn ich äh, bei Instagram in der Story bin, habe ich meistens gute Laune. Das resultiert aber auch daraus, dass du in der Prep natürlich nur dann nach außen gehst, ins, ins Externe, ins Außen gehst, wenn du Überhänge an Energie hast oder dich dazu äh, bereit fühlst, das zu tun. Und wenn du halt schlechte Laune hast oder überfordert bist oder dich die, die Wettkampfvorbereitung sehr stark fordert, dann gehst du halt nicht ins Außen. Dann kriegt es auch keiner mit. Ja, Also ich kann definitiv sagen, dass ich auch viele Momente habe, wo ich überhaupt nicht gut gelaunt bin. Keineswegs. So, ne? Auch wenn ich eben gesagt habe, ich fühle mich halt noch sehr gut grundsätzlich. Es gab auch schon Situationen, wo ich äh, meinen Warum hinterfragt habe, äh, wo ich äh, hier ganz klar mit Julia geraten bin wegen Kleinigkeiten, wo ich einfach gemerkt habe, meine Kapazitäten sind halt so limitiert, dass selbst so kleine Irritationen mich schon sehr, sehr stark reagieren lassen. So ne? Und wo, wo ich auch gemerkt habe im Nachgang, oh, sorry, ich war einfach ein Arschloch, so, ne? das, das macht man nicht, so reagiert man halt nicht. Ähm, das gab es schon, nicht oft. Ich würde sagen, so zwei-, dreimal jetzt in der ganzen Prep. Ähm, ja, und deswegen, also um, Tipps, sei ehrlich mit dir, ähm, kommuniziere das vorher, setz dir ein Umfeld und setz dir in der Prep einfach äh, von Anfang an, ähm, bring dich in eine Ausgangslage, in der du viele, viele Kapazitäten hast, damit du möglichst erst am Ende in die Situation kommst, wo du mit Kapazitätsengpässen zu tun hast dann hast du das am besten gemanagt, wenig schlechte Laune zu haben, aber du musst damit klarkommen, auch schlechte Laune zu haben, weil äh, ja, sonst wirst du sicherlich nicht kompetitiv auf einer Bodybuilding-Bühne aussehen, wenn du halt immer gute Laune hattest und irgendwie alles eitel Sonnenschein war und Training, Spaß war und ähm, ja, ich könnte jetzt auch so den, den heroischen Part einer Wettkampfvorbereitung herausholen und sagen, ganz ehrlich, ich, ich habe auch Zeiten gehabt, da macht mir das einfach Spaß, kaputt ins Training zu gehen, sich äh, jetzt vorzustellen, dass man jetzt einen Kampf gegen sich selber führt und so. Das sind halt so Sachen, die ich ja im Aufbau für sehr, sehr kontraproduktiv halte, weil du dich einfach extern unnötig mit etwas motivierst, was so nicht sein muss. Ja? Aber jetzt in der Wettkampfvorbereitung kann man sowas einfach ausleben und auch für sich nutzen. Ne? Also wenn ich jetzt eine Einheit habe und ich bin halt kaputt vorher und merk schon, okay, das wird jetzt ein mentaler Kampf. Dann versuche ich das zu feiern. Dann versuche ich das zu feiern, das zu überkommen. Und da macht mir das auch Spaß. Und dann zwischendurch ist mir dann auch wieder schlecht. Und dann wird es am liebsten nach Hause gehen. Und dann hast du halt so eine Achterbahnfahrt. So. Und das ist halt irgendwie auch dieser Extremsport Bodybuilding. So. Ja, also gute Laune hat man und hat man halt nicht. Es ist halt immer das Ying und das Yang, um wieder so ganz philosophisch zu werden. Ne? Moin, moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Handel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat, ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle drei Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
0: Erläuter bitte Wasserziehen. Von was ist das abhängig und was ändert sich dadurch?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ich gerade mit einem PT-Kollegen, der halt auch, ich möchte mal sagen, der hat an, relativ Ahnung auch von Bodybuilding und ähm, weiß halt, was gut ist, nicht gut ist und so. Und da haben wir halt heute gerade drüber geredet, sodass viele Fitnessathleten ja, und so Influencer halt immer davon erzählen, dass sie Wasser gezogen haben, weil sie jetzt irgendwie verarbeitete Lebensmittel gegessen haben und so weiter. Um es einfach mal faktisch zu erklären, wir haben halt Wasser, was in den Zellen ist und wir haben halt Wasser, was außerhalb der Zellen im Körper da ist. ja. Und in dem Kontext Wasser ziehen, ähm, du ziehst halt Wasser in den Körper über, darüber, dass du Kohlenhydrate konsumierst, darüber, dass du Salz konsumierst, ähm, das bindet halt Wasser. Und die Frage ist am Ende des Tages, wo das Wasser gebunden wird. Wird es in den Zellen gebunden oder zwischen den Zellen? Ja, und wenn jetzt jemand sagt, er hat Wasser gezogen, dann spricht man eigentlich davon, dass dieses Wasser nicht in den Zellen ist, sondern drumherum und du siehst halt schwammig aus. Du siehst aus wie jemand, der halt irgendwie so aufgeschwollen ist. Also der ein oder andere wird es kennen, wenn du eine Nacht durchgesoffen hast, siehst du am nächsten Tag aus wie so ein Schwamm. ja, Weil du einfach Wasser in den Körper gezogen hast und das ist einfach die Zellen sind voll und das andere Wasser ist halt drumherum. Ja, und das ist eigentlich auch nur relevant im Naturalbereich, wenn du es übertreibst mit dem Laden an Kohlenhydraten für einen Wettkampf. Also wenn du es nicht schaffst, das, was du halt an, an, an Flüssigkeit auch in die Muskeln ziehen willst, damit der Muskel halt voll ist, brauchst du auch Flüssigkeit da drin, ja, was halt auch die Kohlenhydrate transportiert. Dann darfst du halt die Zellen halt nicht so voll machen, dass es halt außerhalb der Zellen sich einlagert, weil dann kein Platz mehr drin ist. Oder es gibt halt noch drei 30 andere Szenarien mit Salz und so weiter, dass das einfach nicht funktioniert. Ja, Aber ich würde mich da gar nicht groß mit befassen. Also schon, ich würde es verstehen wollen, den Mechanismus dahinter, aber am Ende des Tages, ähm, und das habe ich jetzt heute mit Steve gerade durchgesprochen, willst du einfach den Körper so füllen, dass, dass die Muskulatur voll ist und das willst du halt halten. Ja, ähm, ich halte nichts von solchen Superkompensationen, wo du den Muskel leer machst, wo du Salz manipulierst, in der Hoffnung, dass du dann noch mehr in diese Zellen reinbekommst, weil sie mehr aufnehmen können, weil sie so leer waren, dass das mehr reinpasst. Das ist etwas, was im, im äh, unterstützten Bereich oft gemacht wird, was da auch eher funktioniert, weil das ähm, da auch noch mit verschiedenen Diuretika und entwässernden der Substanzen vielleicht mal gespielt wird. Da habe ich aber keine Ahnung von. Also Wasserziehen ist etwas, was wirklich nur im Wettkampfszenario in irgendeiner Weise relevant ist. Wenn du einfach nur Bodybuilding ich, machst, dann... Ich würde noch Nova was Endkehrs. anderes sagen,
0: wo es auch relevant ist, ähm, wenn man eine emotionale Abhängigkeit zu seinem kurzfristigen Gewicht hat. Wenn man zum Beispiel eine Frau ist und zyklusbedingt Wasser zieht und immer nur äh, oder sehr sehr emotional auf die Waage schaut und diese Prozesse nicht versteht und du hast auf einmal zwei Kilogramm mehr auf der Waage, dass sich das dann stark unter Druck setzen kann. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich.
1: Ne? Also bei Frauen ist das natürlich ein Faktor und die sollten wirklich einmal verstehen, genau, wie der Zyklus funktioniert, auch da die Mechanismen dahinter und dann hat man auch, es wird dauern, aber dann findet man Akzeptanz für die Phasen des Monats, wo man halt sich auch aufge, aufgeblasen fühlt. halt. Ne? Ja, ich würde sagen, wir sind durch äh, zeitlich. Der Papa muss die nächste Mahlzeit einnehmen. Ja. Eben noch gesagt, alles gut, aber ich, doch, ich muss was essen. Ähm, Nils, irgendwelche letzten Worte, bevor wir, bevor es das nächste Mal, wenn wir uns treffen,
0: ähm, ja, ich wollte, ist,
1: kurz vorm Wettkampf, ja.
0: Ich wollte, jetzt wo du sagst, dass du Hunger empfindest, dir sagen, dass ich mir, glaube ich, heute Abend einen Döner-Teller kaufe. Hole. Mach das,
1: mach das. Also, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe keine Cravings groß. Okay. Also, ich, wenn Schade. ich mir vorstelle, so eine geile Pizza wäre schon geil, wäre schon richtig geil, wenn ich es mir vorstelle. Aber es ist nicht so, dass ich hier sitze und denk so, oh, und jetzt, oh, jetzt ein Cookie oder jetzt ein Döner oder manchmal denke ich, ist es ist zu gut, um wahr zu sein. So weißt du, wo ich so denkst, so, Arne, das redest du dir doch alles ein, das redest du dir weg. Aber es ist, ist nicht so. so I, I don't know, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich so lange essgestört gelebt, dass ich es mir tatsächlich verdient habe, selbst in der PrEP das nicht mehr haben zu müssen. Das wäre geil. So, ich habe dafür echt gelitten, Freunde. Ja. That's it. Ähm, wie immer, gerne teilen, Kommentare lassen, bei iTunes eine Bewertung, Kommentar bei YouTube abonnieren und so weiter. Helft den Podcast, supportet uns. Und dann hören wir uns äh, in zwei Wochen zur nächsten Nettopotrophie Episode wieder. Und wir freuen uns auf eure Fragen. Danke fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Episode. Tschüss.